0: Bonjour à vous, c'est Yann. Est-ce que vous connaissez le cépage mourvèdre, hein, ce cépage qui donne des vins puissants, euh, structurés Ce que je voudrais vous présenter ici dans cette petite vidéo, c'est quatre clés pour mieux le connaître, voire le reconnaître au travers des quelques pistes que je vais vous donner aussi ici. Alors, pour vous présenter le mourvèdre, voilà les principaux, les principaux pôles, on va dire, dont on va parler. Donc d'une part, je vais commencer par vous parler des maturités du cépage, et je ferai le lien avec les climats. Alors, vous savez que quand je présente un cépage, j'aime bien commencer par présenter ses maturités. Qu'est-ce que ça veut dire, ses maturités Ça veut dire ses aptitudes de production. En gros, parmi les cépages, donc parmi les baies de raisin, hein, le cépage, c'est une variété de raisins, on par là, vous avez certaines qui aiment bien quand il fait frais, et d'autres qui aiment bien quand il fait chaud. Cette différence, c'est ce qui va faire la différence entre ce qu'on appelle les cépages précoces, qui ont besoin de fraîcheur, hein, et les cépages tardifs, les cépages tardifs, comme son nom l'indique, ils mettent plus de temps à atteindre leur maturité, et donc ils ont besoin plus de chaleur et plus d'ensoleillement. En ce qui concerne le mourvèdre, il faut savoir que c'est un cépage de maturité tardive. Alors, non seulement il a besoin de chaleur et d'ensoleillement pour parvenir à sa maturité, mais c'est également un cépage qui débourre tard. Qu'est-ce que c'est que le débourrement c'est le moment où vous avez les parties vertes qui commencent à apparaître. C'est le moment où il y a le petit bourgeon qui apparaît. En gros, c'est le moment où la vigne se réveille et elle commence à manifester qu'elle se réveille. Et donc, le bois, donc, qui était endormi hein, pendant le repos hivernal, donc la vigne se réveille et vous avez les bourgeons qui apparaissent. Et vous avez un petit, un petit duvet en fait, hein, qui, qui, va, qui va disparaître, qui est la bourre. C'est pour ça qu'on appelle ça le débourrement. Et vous avez des cépages qui débourrent tôt dans la saison et d'autres qui débourent plus tard. Le mourvèdre, il est à la fois de débourrement tardif et également de maturité tardive. En termes de débourrement tardif, il est équivalent au cabernet sauvignon, et en termes de maturité tardive, il va avoir sa maturité même un petit peu après le grenache, à peu près au même moment que le carignan pour vous donner des repères avec d'autres cépages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Si vous regardez la vidéo, vous dites, bon, bah c'est bien beau de savoir s'il si débourre tard et il arrive à sa maturité tardivement, mais qu'est-ce que ça vous apporte de savoir ça en tant que dégustateur Eh bien, ça vous permet de comprendre ces climats de prédilection. Et c'est en fait le deuxième point que je vous mets là, ces climats. Et vous voyez, en fait, c'est plein logique. Si je vous dis que c'est un cépage de maturité tardive, qui débourre tard, ça veut dire qu'il va affectionner les climats chauds. Et ensoleillé donc typiquement c'est un des points aussi à bien retenir de la vidéo le mourvedre c'est un cépage méditerranéen il affectionne les vignobles chauds et ensoleillés voilà on fait simple du coup on continue notre progression on a vu ses aptitudes de production les maturités donc on en a déduit ses climats de prédilection et maintenant on va en déduire ses régions de prédilection c'est le troisième point que je vous propose ici les régions alors en gros le Mourvèdre, c'est un cépage qui est d'origine espagnole. On l'appelle le monastrel en Espagne. Si vous avez à peu près, sur la, dans le monde, autour de 60 000 hectares de Mourvèdre, il y en a 50 à peu près qui sont en Espagne. Et une grande partie du reste qui est en France. Si vous en avez 50 000 en Espagne, vous en avez près de 9 000 en France. Et comme j'ai insisté sur le fait que c'était un cépage méditerranéen, ça veut dire qu'en France, vous allez le retrouver dans les vignobles méditerranéens, jusque-là tout va bien, par exemple sur les vignobles de Provence, mais également dans Languedoc-Roussillon. L'appellation clé et avec la plus forte notoriété pour le mourvèdre en France, c'est « Bandol dans laquelle vous faites des Mourvèdres aussi très qualitatifs, avec une belle structure et un beau potentiel de garde. Mais sachez que vous allez le retrouver aussi dans le reste de la zone méditerranéenne, sur la vallée du Rhône méridionale en particulier, et on va le retrouver dans ce cas-là plutôt en assemblage, par exemple à Grenache Syrah, comme sur les, ce qu'on appelle les GSM, Grenache Syrah Mourvèdre, qui font partie des cépages méditerranéens. En Espagne, c'est un cépage qu'on va retrouver dans le Levante, donc par exemple sur les appellations de Rumilla, Yecla, également Alicante, hein, d'où j'enregistre cette vidéo. Tout ça, ce sont des appellations qui sont caractérisées par le climat à caractéristiques méditerranéennes, avec un bel ensoleillement qui permet à ce cépage d'atteindre de belles maturités. Alors, je ne vais pas ici détailler les appellations. Je ne vais pas non plus parler plus longtemps de... de je ne vais pas détailler Bandol, ni Alicante, etc. Par contre, j'ai dans l'idée de vous proposer quelques vidéos plutôt spécifiques à l'appellation. Ça permet de rester quand même dans la thématique de la vidéo et puis pas non plus de faire des vidéos d'une demi-heure. Hein. J'essaye, même si parfois, c'est pas facile de faire souvent des formats de, de moins de 10 minutes sur ces vidéos. Mais voilà, pour l'instant, je vais juste vous présenter les régions dans les grandes lignes. Donc, on a vu les maturités, les climats de prédilection, les régions de prédilection, et maintenant, l'autre point important, c'est de connaître les types de vins que produit ce cépage. Ce cépage qui a une peau épaisse et fortement colorée, a aussi un bon potentiel en pigments colorants, donc ça veut dire que suite à la macération du vin, hein, qui est couplée à la fermentation alcoolique, on va généralement diffuser pas mal de couleurs, pas mal ce qu'on appelle les anthocyanes, hein, les pigments colorants, donc votre verre de vin de Mourvèdre, a priori, il sera plutôt soutenu en termes de couleurs, et puis, la peau, qui a un bon potentiel aussi en polyphénol, fait qu'on va avoir la langue, en général, qui va accrocher au palais. Et si c'est suffisamment ensoleillé, vous allez avoir des montées de sucre qui font qu'on va avoir un bon niveau d'alcool. Voyez un peu le topo. Alors, pour résumer ça, je vous l'écris ici. Donc d'habitude, je le présente sous forme de tableau, là, j'ai simplement listé les points. Couleur, ensuite, alcool, tanin, corps, ça c'est ce qu'on perçoit en bouche, et acidité, qui est également perçue en bouche. Alcool tanin contribue au corps. On peut le dire comme ça, ça c'est le premier point, c'est le visuel. Tout ce qui est le reste en dessous, hein, c'est la bouche. Ça, ça contribue au corps qui est là. Et vous avez également l'acidité qu'on caractérise. Alors, en termes de couleur, je vous ai mis une couleur autour de 4 sur 5. Ça peut être également 5 sur 5. 5 sur 5 étant la couleur la plus foncée qui soit, et 1 sur 5 la moins foncée. Donc, en gros, c'est une robe qui est bien soutenue comme il faut. Ensuite, en termes d'alcool... En fonction de l'ensoleillement, vous allez avoir de 4 à 5 sur 5. Les tanins vont être bien présents, de 4 à 5 sur 5, en fonction aussi du degré d'extraction qu'on va avoir, du type de climat ou de terroir. Ça veut dire que si j'ai beaucoup d'alcool et de tanins, donc c'est une bonne chose quand j'ai beaucoup de tanins d'avoir suffisamment d'alcool hein, qui l'équilibre, parce que ça permet de masquer les tanins, c'est une forme d'équilibre en bouche, hein. la salivation fluide qui est apporté par l'alcool, masque les tanins. En gros, les tanins, c'est une pointe, et la salivation fluide enrobe la pointe des tanins. Donc ça semble plus moelleux, plus rond. Donc en gros, belle structure tannique, et cet alcool et ces tanins bien présents contribuent au corps. En général, ce sont des vins corsés, on peut aller à 5 sur 5 en termes de corps. En plus, vous savez, parfois en termes gustatifs, il y a quelque chose qui contribue à diminuer le corps du vin, c'est le niveau d'acidité. Or, dans le Mourvèdre, c'est pas quand même un cépage qui est réputé pour donner des, euh, des vins très vifs et très acides. Vous avez une acidité autour de 2 sur 5. C'est pour ça que quand on fait un, un assemblage en fait, avec la, la Syrah, euh, la Syrah apporte plus de fraîcheur et contribue aussi à apporter plus de fraîcheur au vin qu'on a au final. Quand vous avez des vins en monocépage, comme c'est le cas euh, sur, de manière classique sur l'Espagne méditerranéenne, vous allez avoir des vins très corsés, euh, avec un bon niveau d'alcool. Et le défi hein, pour les vignerons, le défi pour les bodegas, c'est d'avoir suffisamment de fraîcheur pour ne pas que le vin soit trop lourd. Mais de manière générale, vous voyez de la manière dont je vous présente les vins, euh, de la structure de l'alcool des tanins. si le vin est bien vinifié et qu'il a suffisamment de complexité, vous avez des vins qui supportent très bien un passage en fut de chêne et qui vont également pouvoir vieillir au cours du temps, donc avec un beau potentiel de garde. Donc voilà pour les quelques clés hein, pour mieux connaître ce cépage mourvèdre. J'espère que la vidéo vous a parlé et vous a permis de mieux comprendre les caractéristiques de ce cépage et vous donner aussi quelques clés hein, autour du profil gustatif que je vous ai présenté, hein, quelques clés pour mieux le reconnaître à l'aveugle. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations du COAM, hein, sur les cours d'onologie ou les formations diplômantes hein, sur le site lecoam.eu également sur la box pour se former à distance, qui est les masterclass de la dégustation. Merci beaucoup et à bientôt.